0: A abordagem sem juízo de valor no combate ao comportamento abusivo e inautêntico. Desde o cenário encontrado em 2018, as fake news têm causado grandes danos à democracia no Brasil. O que são as fake news e por que deve-se tentar ao máximo combatê-las? Fake news é uma forma da imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Tais informações causam danos, às vezes irreparáveis, para a democracia. Atitudes tiveram que ser adotadas após grandes prejuízos na, políticas, na política causada pelas fake news. Em 2019, o Supremo Tribunal Eleitoral realizou o um Seminário Internacional de Fake News nas eleições, que contou com o apoio da União Europeia e reuniu alguns dos maiores especialistas no tema. A disseminação de notícias falsas, notícias fakes, tem a capacidade de fixar a imagem de um candidato de forma positiva ou de forma negativa, ajudando ou atrapalhando a imagem e reputação dos candidatos para com seus eleitores, dessa forma claramente influenciando nos resultados das eleições. Combater as fake news é uma responsabilidade de toda a sociedade e é estritamente necessário que todos possuam um senso crítico e uma responsabilidade na hora de passar informações. É necessário sempre a gente fiscalizar aquilo que a gente vai repassar e ter em mente que toda mensagem repassada também é responsabilidade nossa. E agora vamos falar sobre o aumento de projetos de enfrentamento à desinformação em 2020. Com o surgimento da onda de desinformação nas eleições de 2018, vem surgindo muitos projetos de enfrentamento a essa problemática. Grandes instituições, entre partidos políticos e entidades públicas e privadas, se uniram para enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação. Com programas como o do Tribunal Superior Eleitoral, hashtag EuVotoSemFake, um projeto de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições de 2020, que já conta com a adesão de 49 instituições, que se uniram para enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação no processo eleitoral brasileiro. A iniciativa busca diretamente com o eleitor a conscientizar as pessoas sobre o papel que elas têm na divulgação de informações verdadeiras durante as eleições e sobre como podem se juntar à justiça eleitoral no combate à desinformação. As empresas o WhatsApp, Google, Facebook e Twitter apoiam a causa e contribuirão no desenvolvimento e aplicação de procedimentos em conjunto para reduzir os efeitos negativos da disseminação de informações falsas sobre a justiça eleitoral e as eleições. Como Sistema Eletrônico de Votação, comprometeram -se a atuar ativamente para desestimular ações de prolifera proliferação de informações falsas, e aperfeiçoando métodos de identificação de possíveis práticas de conteúdos falaciosos. O programa é organizado em seis eixos temáticos. Organização interna, alfabetização midiática e informacional, a contenção à desinformação, a identificação e checagem de desinformação, o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico e o aperfeiçoamento de recursos tecnológicos. O eixo or organização interna visa a integração e a coordena coordenação entre os níveis e as áreas que compõem a estrutura organizacional da justiça eleitoral. E a definição das respectivas atribuições com a desinformação. O de alfabetização midiática e informacional busca capacitação de pessoas para identificar e checar uma desinformação, Além de estimular a compreensão sobre o processo eleitoral, no tópico contenção à desinformação, a meta é instituir medidas concretas para desestimular as ações de proliferação de informações falsas. Já com o eixo de identificação e checagem de desinformação, o TCE busca o aperfeiçoamento e novos métodos de identificação de possíveis práticas de disseminação de conteúdos falaciosos. Por sua vez, o eixo aperfeiçoamento do ordenamento jurídico busca revisão e o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico já existente sobre a desinformação. E, por fim, o tópico de aperfeiçoamento de recursos tecnológicos visa o desenvolvimento e o aprimoramento de recursos de tecnologia da informação e das comunicações idôneas para a identificação de práticas de desinformação e de divulgação de respectivas contra informações. As plataformas garantem que estão atentas às, às ações orquestradas que utilizam de, da tecnologia para disseminar esse tipo de conteúdo e que estão adotando medidas concretas no combate à desinformação, por meio do desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas. Elas também são importantes no compartilha compartilhamento de material educativo e no impulsionamento de informações verdadeiras e no esclarecimento sobre a atuação da justiça eleitoral. Vem surgindo também projetos de lei como a PL 2630 de 2020, de iniciativa do senador Alessandro Vieira, que estabelece normas relativas à transparência de redes sociais e de serviços de mensagens privadas, sobretudo no tocante à responsabilidade dos provedores pelo combate à desinformação e pelo aumento da transparência na internet. A transparência em relação a conteúdos patrocinados e à atuação do poder público, bem como estabelece sanções para o descumprimento da lei. O combate à fake news é tarefa de todos. Checar fontes se é fato ou é fake antes de repassar a informação é essencial, ainda mais quando se trata de eleições. Não podemos colocar a democracia em risco. Abordagem agnóstica Há diversas maneiras de enfrentamento a fake news, sendo a prática mais comum um controle de conteúdo, potencialmente desinformativo, bem como a responsabilização civil e penal de quem produz ou compartilha as falsas informações. Expandir os deveres das plataformas implicaria na criação de tipos penais para a criminalização dessas condutas. Seria necessário um árbitro para determinar qual conteúdo é verídico. Dessa forma, haveria maior concentração do controle sobre a produção, circulação e consumo de conteúdos nas plataformas. No entanto, essa abordagem pode ir de encontro à liberdade de expressão protegida pela Constituição Federal, principalmente pela dificuldade em definir claramente o que é verdade ou mentira, legítimo ou ilegítimo, verdadeiro ou falso, além de que esse tipo de conteúdo pode-se facilmente misturar-se às informações científicas e jornalísticas. Ao pedir que o conteúdo seja removido de uma determinada plataforma por ser falso, busca-se afirmar suas narrativas como verdadeiras, gerando assim um ciclo ocioso de controle de conteúdo, que coloca em risco a liberdade individual. Deve-se construir uma abordagem que não exceda o controle de conteúdo, ou seja, que não faça juízo de valor. Só assim haverá legitimidade na regulação e na qualidade do debate público. Deve-se priorizar a identificação de comportamentos abusivos que distorcem o debate político, e atrapalha a, o acesso à informação, pois atualmente o debate público se dá por conta de como a informação chega e as estratégias de manipulação consistem em tentar afetar, afetar essa percepção.
1: Necessidade de diferenciação do grau de intensidade e organização dos engajadores em relação aos comportamentos abusivos para determinar uma consequência jurídica proporcional, sendo que a via penal é a última medida. Quando falamos da necessidade de diferenciação do grau de intensidade de organização, pensamos diretamente em todas as situações relacionadas a fake news no direito eleitoral que possuem alguma ligação com o ambiente virtual. Situações essas que podem ter consequências enormes com a possibilidade de posterior possíveis ações judiciais. É importantíssimo que essa diferenciação de grau de intensidade ocorra visando a intenção de delimitar uma resposta jurídica proporcional para o assunto em específico, sendo assim, se torna totalmente necessária que seja realizada uma análise das evidências relacionadas ao assunto, com o objetivo de criar uma abordagem que seja funcional e relacionada aos direitos fundamentais e valores democráticos previstos na Constituição pois a chance de ocorrer algum engano e posterior censura é muito grande. Essas novas estratégias devem ser discutidas para enfrentar os comportamentos abusivos, o que, com, o que pode culminar com a criação de novas normativas e interpretações das leis existentes, pois a forma que vem se apresentando, o falloutemone, é inadequada pois visa criar normativas que facilitam o enquadramento do financiamento direcionando à ação do Estado às organizações que disseminam o conteúdo, assim o usuário final não seria criminalizado independentemente do dolo. Além do follow the money, é necessário que o Estado atue de uma forma efetiva e eficaz em projetos que, contra a desinformação da sociedade, uma sociedade menos desinformada, contribuiria de uma forma melhor contra fake news. O Estado deve agir e responder de forma efetiva em coordenações, sendo que a via penal deve ser a última medida a ser tomada, pois deve ser aplicável com cautela e somente a casos com maior gravidade para assuntos que sejam relacionados ao direito penal. jurídicas adequadas para lidar com essa problemática Entender o complexo fenômeno da desinformação envolve ir além da tensão entre verdade e mentira, reduzir as barreiras para a produção de conteúdo, circulação de informações e narrativas no debate público. Enfrentar o fenômeno da desinformação pode passar por diversas abordagens, entre as mais comunentes propostas, essas que apostam no controle de conteúdo potencialmente desinformativo e na responsabilização civil e penal daqueles que o produzem ou compartilham. Tal abordagem possui alto risco de esbarrar no controle e restrição de expressões legítimas e protegidas constitucionalmente. As estratégias de controle de conteúdo e criminalização do discurso usualmente propostas imiscuem-se em uma intrincada crise que envolve paradigmas, de produção e informação jornalística e científica, sem que seja o um espaço e a ferramenta adequada para lidar com essas questões. Criar tipos penais para criminalizar discursos demanda a definição de um ator responsável por interpretar esses deveres e conceitos. atingir diretamente significa que a regulação pode delimitar condutas e possíveis sanções em face do agente que a pratica enfrentando seu comportamento no âmbito civil, regulatório ou penal. O combate parte de estratégias regulatórias adotadas em diversas propostas legislativas sobre desinformação se volta à mobilização do direito penal, seja através da criação de novos tipos penais que abranjam condutas ou discursos tidos como inautênticos ou da reformulação de figuras já existentes no âmbito da lei das organizações criminosas, da lei da lavagem de dinheiro e até mesmo dos crimes contra a honra. Se, por um lado, o acesso à informação se tornou mais eficaz, por outro lado, a proliferação de notícias falsas, fake news, veio a caracterizar uma problemática enfrentada pelos grupos sociais, haja vista os potenciais danos que podem ser ocasionados pela ampla repercussão de conteúdos que, muitas vezes, além de inverídicos, se mostram ofensivos e capazes de gerar as mais variadas interpretações subjetivas. A criminalização de condutas ou o recrudescimento da resposta penal como alternativa para prevenir e minimizar condutas que geram dano ou perigo de dano tem sua eficácia frequentemente desafiada. Pesquisas empíricas hoje disponíveis não identificam sucesso nas tentativas amparadas nas premissas de prevenção em geral. Criar crimes e estabelecer altas penas não garante diminuição na incidência criminal. A necessidade de cautela legislativa decorre também dos altos custos financeiros e sociais da aplicação da legislação penal e suas sanções e da complexidade da questão em específico. Assim, diante de formas civis, administrativas ou quase penais de regulamentação e responsabilização, o direito penal deve permanecer última ratio no endereçamento das condutas mais problemáticas que prejudicam o debate público democrático. Ainda deve ser calibrada a sua intervenção a fim de que condutas mais ou menos graves sejam enquadradas de forma proporcional e equitativa. A Lei Número 13.834, de 4 de junho de 2019, que tipifica o crime de denunciação caluniosa com a finalidade eleitoral, também dispõe expressamente sobre a hipótese de responsabilização daquele que divulgar ou propalar por qualquer meio ou forma, ato ou fato falsamente atribuído a alguém, mesmo ciente de inocência do mesmo incorrendo em pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, sendo esse novo regramento válido para eleições municipais de 2020. A Justiça Eleitoral implementou o chamado Programa de Enfrentamento à Desinformação com foco nas eleições de 2020, visando a instituição e ao aperfeiçoamento de medidas concretas voltadas a destimular práticas que envolvam o fenômeno da desinformação no processo eleitoral na salvaguarda da democracia, o que vem sendo feito no Brasil para combater as fake news em 2017. O então presidente do TSE, Gilmar Mendes, instituiu um conselho consultivo sobre internet e eleições. Este conselho visa estudar soluções para a disseminação de informações falsas e e é composto por integrantes do Ministério da Justiça, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Comitê Gestor da Internet no Brasil, a Agência Brasileira de Inteligência, o Exército Brasileiro e a Sociedade Civil, como representantes da Fundação Getúlio Vargas e da SaferNet. O outro presidente do TSE que também trouxe propostas foi Luiz Fux. Ele criou um grupo de trabalho junto ao governo executivo e órgãos de inteligência para propor um projeto de lei específico que lide com notícias falsas. Segundo Luiz Fux, haverá possibilidade de cassação de mandato e anulação das eleições caso seja comprovado que um candidato tenha sido eleito com influência de notícias falsas. Dentre os participantes deste grupo de trabalho estão Polícia Federal Exército, através do seu Centro de Defesa Cibernética, a BIM, Ministério da Defesa, Ministério Público Federal e o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. O TSE é responsável pela parte jurídica do mecanismo de combate a notícias falsas. Ele estabelece previsões de punição e interpretação dos conteúdos compartilhados, e já o Ministério da Defesa, a ABIN e o Exército se encarregam da parte tecnológica, verificando a vulnerabilidade de sistemas de informação e rastreamento de perfis robôs. Dessa forma, concluímos que a desinformação é o ponto a ser combatido de forma mais efetiva, visto que pode causar danos irreversíveis à sociedade e o Estado deve atuar diretamente contra esse problema, visando acabar com a fake news nas eleições.